0: Bienvenidos a Déjame en paz. Acompáñame a explorar por qué siendo más libres nos va mejor. El episodio de hoy, Monopolios. Presta atención. Mira cómo se siente escuchar estas frases. Monopolio. La empresa monopolizó el mercado. Él es un monopolista. ¿Sentiste algo positivo? Hasta para aquellos de ustedes que quisieran un libre mercado, estoy seguro que no fue una sensación de éxito, de agradecimiento o algo positivo. No estarías orgulloso de que te llamen monopolista. No quisieras que los demás piensen que intentas monopolizar el mercado. Es más una sensación fea, de nervios, como de falta de poder. Se siente como que alguien más tiene mucho control y, por lo tanto, nosotros no. Y es que tenemos razón de sentirnos así o no. Por algo son ilegales. No hay ningún héroe monopolista en las películas. Es más, normalmente son los villanos. Nadie presenta su sueño como ser el monopolista de los automóviles. Ninguna compañía expone su visión y misión como una empresa que intenta monopolizar el mercado de construcción. Un monopolio tiene demasiado poder y podría hacer mucho daño a la sociedad. Tenemos que hacer algo para quitarles ese poder antes de que seamos completamente dependientes de ellos y nos tengan atrapados. Sí, da miedo. Y naturalmente, nuestra reacción a algo que da miedo es intentar destruirlo, detenerlo o por lo menos debilitarlo. Y hacerlo rápido. Después tendremos tiempo para pensar. Primero, asegurémonos que estamos a salvo y que no es demasiado tarde. Bueno, ahorita estamos a salvo. Así que aprovechemos este tiempo para pensar. ¿De verdad hay que tenerle miedo a los monopolios? Por supuesto, dicen muchos. Un monopolio vendería sus productos carísimos. Intentarán quebrar o comprar a la competencia y una vez sean los únicos en el mercado, Pueden cobrar lo que quieran. Ok, suena mal, pero sigamos pensando. ¿Cómo harían para quebrar a las otras empresas? Fácil, bajando los precios tanto, que para vender, los demás tienen que perder dinero. Se le llama poner precios predatorios. La teoría es que, siendo más grandes, pueden aguantar más tiempo perdiendo dinero que su competencia. Pero, momento, no son precios bajos exactamente lo que queremos. Si una empresa ofrece el mismo producto, pero más barato, ¿no es normal que todos queramos comprarle solo a ellos? No, no, me dices. Estás confundiendo ofrecer mejores precios con ofrecer precios a pérdida. Precios con la única intención de ahogar a la competencia. El aspirante a monopolista tomará pérdidas, claro. Pero una vez sean los únicos en el mercado, pondrán los precios que quieran. Suena como una idea inteligente. Malévola pero inteligente. Pero solo suena como una buena idea. Pongámosle números para que se haga más claro. Imaginemos que en el mercado de acero el precio está a 15 el kilo de acero. Se venden 100,000 kilos al mes. La empresa más grande, llamémosle aceros únicos, tiene 60% del mercado, o sea que vende 60,000 kilos al mes. Siendo la más grande, tiene el mejor costo de producción. Le cuesta 12 cada kilo. Decide monopolizar el mercado para así poder vender a 20 su kilo. Así que intentan fijar precios predatorios. Bajan sus precios a 10 el kilo, perdiendo así 2 por cada kilo de acero que venden. Solo es cuestión de tiempo hasta que la competencia cierre sus puertas. Y luego Aceros Únicos podrá vender su acero al precio que se le antoje. Pero Aceros Únicos tiene un problema. Va a perder mucho Mucho más dinero del que se imagina. Para empezar, tendrán que producir mucho más de lo que producen ahora. Por lo menos los 100,000 kilogramos si quieren quedarse con todo el mercado. Si no producen más de los 60,000 kilos que producen ahora, simplemente estarán vendiendo el acero más barato a los clientes que ya tenían. Y no pueden producir solo 80 o 90,000. Recuerda, se venden 100,000 kilos de acero al mes. Si ellos solo producen $90,000, todavía habrá una empresa que pueda vender los otros $10,000. Pero además, no tendrán que producir solo $100,000. ¿Qué pasa usualmente cuando el precio de un producto baja? Correcto, la gente compra más. Si antes una empresa compraba 10 kilos de acero al mes, a los nuevos precios, tal vez compren 13 o 15. Especialmente si la gente sospecha que se acerca a un monopolio y el precio va a subir a 20 en los próximos meses, la gente va a comprar mucho más y lo va a guardar, antes de que el precio suba otra vez. Aceros Únicos está perdiendo dinero por cada kilo que vende, y para monopolizar el mercado tendrá que vender muchísimo más de los 60,000 kilos que venden ahora. Así que, es un poco más difícil de lo que suena. Ok, bastante más difícil pero supongamos que tienen muchísimo dinero y lo logran. Aceros Únicos quiebra toda la competencia, monopoliza el mercado del acero. ¡Excelente! Ponen el precio a 20 el kilo y todos los accionistas avariciosos y malévolos están felices. Tristemente para ellos, y felizmente para nosotros, no por mucho tiempo. ¿Recuerdas cuánta competencia había cuando el precio del acero estaba a 15? Sí, Había otro 40% de empresas ganando dinero a ese precio. Si el precio ahora es 20, ¿cuántas más empresas querrán ganar dinero a ese precio? Definitivamente no habrá menos. Si Aceros Únicos quiere mantener su monopolio, necesitará usar precios predatorios seguido. Tendría que mantenerse en pérdida siempre. El momento que suba sus precios es el momento que volverá a haber competencia, especialmente si ponen un precio altísimo. Ok, pero ¿qué pasa si no son precios predatorios? No venden a pérdida, simplemente tienen mejores costos que su competencia. Y pueden tener mejores costos porque son más grandes. Esto es algo muy bueno y se le llama un monopolio natural. Generalmente, los monopolios naturales se dan cuando los costos fijos de cierto negocio son muy altos. Por lo que mientras más producen... Más diluyen los costos y son más eficientes y mejores precios nos pueden dar. Si el monopolio natural genuinamente puede mantener los precios más bajos que la competencia, ¿cuál es el problema? Recuerda, temíamos el monopolio porque creíamos que podía poner cualquier precio, pero solo puede mantenerse como monopolio si pone el precio más bajo. Está bien, está bien. Entonces, Tal vez vender a pérdida, poner precios predatorios, no es buena idea. Pero, ¿y si compararan a las empresas más pequeñas? ¿Tal vez esta sí es buena idea? No, y por razones muy parecidas. Piénsalo así. Aceros Únicos produce, crea, manufactura acero porque hay gente dispuesta a comprar acero. Y así es como ellos ganan dinero. Si los emprendedores se enteran que hay alguien dispuesto a comprar empresas, ¿qué harán ellos para ganar dinero? Exacto, crear empresas y venderlas. Aceros Únicos tendría que comprar empresas sin parar. Y aunque logre comprarlas todas, en el momento que suba sus precios a 20, otras empresas abrirán, porque no hay riesgo. O el precio del acero se mantiene a 20 y vendes súper bien, o Aceros Únicos te compra y te Te llevas un buen cheque a casa. Se ven muy diferentes los monopolios cuando los ves así. Son bastante inofensivos, aunque no completamente, pero insostenibles y generalmente resultados de algo bueno. ¿Resultados de algo bueno? Sí, si son naturales, son resultados de mantener mejores precios. ¿Inofensivos? En su mayoría. Discutiremos dentro de poco por qué no siempre pero insostenibles. ¿Cómo no durarían para siempre si pueden tener los precios más bajos y además tienen más dinero que cualquiera? Pues afortunadamente, los humanos somos innovadores y nunca paramos de inventar. La historia nos muestra que los monopolios, o casi monopolios, nunca duran mucho tiempo. Siempre hay alguien que inventa alguna forma mejor de hacer las cosas. ¿Has escuchado de MySpace? ¿No? En el 2006, MySpace tenía 80 millones de visitas únicas al mes. Más visitas aún que Google. El pequeño Facebook, su competencia en ese entonces, tenía solo 20 millones. Hoy en día, MySpace sería llamado un monopolio. MySpace intentó comprar a Facebook, como temíamos de los monopolios. Claramente, Facebook decidió no vender. Y este no es el único ejemplo. Kodak tenía el 80% del mercado de fotografía en Estados Unidos en 1997, declaró bancarrota en el 2012. General Motors tenía 50% en 1962, y su siguiente competidor tenía menos del 29%. Después de una bancarrota de adquisición, en el 2016 General Motors tenía solo 17%. BlackBerry BlackBerry pasó de tener 40% a 50% del mercado estadounidense en cuestión de meses. Apple, el segundo lugar en ese entonces, bajó de 30% a 20% en ese mismo tiempo. Parecía inevitable que BlackBerry monopolizara el mercado y rápido. Piensa, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste la palabra BlackBerry? Hay muchos otros ejemplos. Xerox, Atari, Yahoo. Hotmail, IBM, muchos gigantes que parecían invencibles, que jóvenes de hoy en día ni siquiera han escuchado. Está pasando todavía hoy. Comenzando 2017, Instagram tenía más de 600 millones de usuarios activos cada mes. TikTok no había lanzado sino hasta finales de ese mismo año. Y hoy en día tiene casi la misma cantidad de descargas que Instagram, Y está creciendo mucho más rápido. Los monopolios, entonces, vemos que son insostenibles, generalmente buenos y bastante inofensivos. Total, solo pueden volverse un monopolio si hacen algo que la mayoría de nosotros preferimos. Nadie te obliga a usar TikTok o Gmail. Tú puedes usar Instagram y Hotmail si deseas. Entonces, ¿cómo es que les tenemos miedo o disgusto? ¿Por qué Incluso si lo que acabamos de discutir te hace sentido, todavía es difícil que te den buena espina. Te dan mala espina porque sí, existen los malos monopolios. Son monopolios creados por el gobierno y esos no son inofensivos. Se llaman monopolios artificiales. Los buenos monopolios, los naturales, se crean mejorando los precios. Los malos monopolios, los artificiales, se crean al revés subiendo los precios para todos, excepto al monopolista, claro, o regalándoles dinero para que puedan ofrecer precios predatorios. Por eso dijimos que no siempre son inofensivos los monopolios. Si lo permitimos, un monopolio natural puede proteger su monopolio comprando favores en el gobierno. ¿Cómo los protegería el gobierno? Una forma es poniendo leyes. Ecuador podría, por ejemplo, no permitir que compres acero a menos que sea de una empresa ecuatoriana. O pueden poner un límite a la producción nacional, que casualmente es un límite cercano al que ya produce una empresa. Se puede lograr también con impuestos. Le pones impuestos de importación altísimos a cualquier empresa extranjera. En Ecuador podría costar 15 el kilo de acero y en Colombia 12, pero Ecuador le pone impuestos de 6 a cada kilo de acero extranjero haciendo que cueste 18 el kilo de acero colombiano. O puede tomar de tus impuestos y pagarle al monopolio ecuatoriano 5 por cada kilo que venda. El acero colombiano sigue costando 12, pero el monopolio ecuatoriano ya no tiene que vender a 15. Vende a 10 y con tus impuestos recibe los otros 5. La última forma, y en mi opinión la más peligrosa, es que sea el gobierno el que se declare a sí mismo como monopolio. El gobierno de Ecuador sería el único con permiso de producir y vender acero. No importa si lo hacen bien o mal, si tú intentas ponerles competencia, te vas a la cárcel. Cada estrategia merece su propio episodio, pero lo que todas tienen en común es que son el opuesto al monopolio natural. Un monopolio natural, recuerda, es inofensivo, insostenible y resultado de algo bueno. Un monopolio artificial no es inofensivo. Tratar de competir contra ellos significa multas o cárcel. No es insostenible. Se paga con tus impuestos y se mantiene por ley. Y no es resultado de algo bueno. No es resultado de eficiencia. Es resultado de favores especiales en el gobierno. Es normal no sentirse emocionado al pensar en la palabra monopolio o monopolista pero espero que puedas darles una oportunidad. Tener un monopolio natural, uno que ocurre en una sociedad libre, en un mercado donde la ley permite a cualquiera competir y permite que compitas fácilmente, y en una sociedad donde los gobiernos no dan favores especiales, ser monopolista significa ser preferido por todos. Significa que todos prefieren comprarte a ti. Y que nadie más puede vender productos tan buenos o a tan buen precio como tú. Y en una sociedad libre, los monopolios no duran mucho. Siempre hay alguien tratando de quitarles el trono inventando algo nuevo. Y mejorando nuestra vida en el proceso. Pero necesitamos que la sociedad sea libre y que nos permitan competir. Queremos monopolios naturales. Los precios bajos son algo bueno. yo te propongo... Aunque muchos no estén de acuerdo conmigo, que no queremos monopolios artificiales. ¿Te interesa saber por qué hay un desacuerdo? Mantente atento. Exploraremos por qué en un próximo episodio. Como siempre, quedaron muchas cosas por decir. Espero que aún así hayas escuchado algo nuevo, o algo que te permita ver las cosas un poco diferente. ¿Me faltó algo? ¿O piensas que me equivoco? Escríbenos, me encantaría platicarlo a detalle contigo en un próximo episodio. Hasta la próxima, y como dicen en Liderland, vive y deja vivir.